0: Il était une fois, une émission de Cateaubelle, Manu Van Lier.
1: Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans Il était une fois pour évoquer aujourd'hui Sainte Thérèse de Lisieux avec vous, Père Sébastien de Horter. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien de Hortère, vous êtes responsable de l'unité pastorale Père Damien, dont fait partie la basilique de Kuckelberg, qui fête les 100 ans du miracle qui a servi à la canonisation de la petite Thérèse et qui accueille ses reliques du 23 septembre au 8 octobre 2023. Il y a en effet 100 ans cette année que Maria Pellemans, paroissienne de la basilique, a obtenu à Lisieux la guérison totale de sa maladie incurable par l'intercession de Thérèse de l'Enfant-Jésus. Mais avant de parler de cet événement et des festivités qui sont organisées à Bruxelles, Père de Hauteur, on va s'intéresser avec vous à la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux et à sa vie. Revenons d'abord sur l'histoire de cette jeune carmélite, décédée à 24 ans. Qui est Thérèse Martin Celle qui deviendra plus tard Sainte Thérèse de Lisieux ou encore Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.
0: On pourrait dire que Thérèse est vraiment un phénomène Étonnant, puisque évidemment c'est Thérèse Martin, une petite bourgeoise d'Alençon, la dernière d'une famille de neuf enfants dont quatre meurent en bas âge, donc elle a en fait quatre sœurs. Et puis à l'autre bout de la, de, de la vie, ça devient une des plus grandes saintes du XXe siècle, très connue à la fois de manière populaire, mais également pour les théologiens, elle est docteur de l'Église. On pourrait dire qu'elle est une des grandes influenceuses d'aujourd'hui, au moins dans le monde chrétien et même au-delà. Alors, qui est-elle Donc, euh, comme je dis, voilà, elle naît à Alençon en 1873, dans une famille très chrétienne. D'ailleurs, ses parents, Louis et Zélie Martin, aujourd'hui sont canonisés. Donc, ça veut dire qu'à la fois, elle est, est vivante et présente. Et puis, euh, après, bah, c'est une vie qui est marquée comme toute vie, avec des joies et des peines. En fait, pas mal de peines, de, peine, de souffrances, puisque à 4 ans, lorsqu'elle a 4 ans, sa maman meurt. Donc, c'est une grande douleur pour une fille de 4 ans, perdre sa maman euh, d'un cancer, je pense. Et d'ailleurs, la famille bouge alors à Lisieux. On va suivre son enfance, très attachée à la relation avec ses sœurs, etc. Parmi les, 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 les événements, c'est que ses sœurs ont des, des vocations religieuses et ses grandes sœurs rentrent au carmel de Lisieux, ce qui va un petit peu euh, susciter quelque chose dans son cœur.
1: Et en même euh, temps, qui va susciter une certaine douleur également parce qu'elle s'attache à, à ses grandes sœurs une fois que sa maman n'est plus là.
0: Tout à fait. Donc elle dit que ses grandes sœurs sont comme leur deuxième, sa deuxième maman l'une ou l'autre, et donc ça va être aussi, elle, elle est marquée par ce, ce déchirement, donc elle apprend le détachement. Parmi peut-être les, les, les éléments on va dire, spirituels, intérieurs, importants, après donc, la, le, le décès de sa maman, on peut parler d'une mystérieuse maladie. Donc vers l'âge de 10 ans, elle est comme ça, euh, très mystérieuse, elle est couchée, elle n'a plus d'énergie, plus, plus rien, et euh, elle raconte, donc on, on prie beaucoup pour elle, et elle raconte qu'elle est guérie par le, le sourire de la Vierge Marie. En fait, simplement, il y a une statue de la Vierge Marie dans la maison et on la met près de sa chambre. Et un jour, en regardant cette statue, elle y voit un sourire. Et ce sourire là, remplit son cœur là, et la relève. Il y a d'autres moments où dans la vie de Thérèse, elle fait l'expérience de l'amour très personnel, qui lui est vraiment adressé et cette naissance très fondamentale qu'elle va vouloir euh, diffuser autour d'elle. Je pense Dans ses écrits, plus tard, elle, passe, elle parle d'une expérience où elle voit comme ça Thérèse d'Avila, donc la, la madre des, des carmélites, et puis d'autres religieuses une même qui s'approchent, qui soulève son voile. Et c'est Anne de Jésus, qui est une des confondratrices du Carmel en, en France et puis en, aux Pays-Bas. Et elle disait, mais j'avais pas tellement de, de relation avec cette Anne de Jésus, je la priais pas, je pensais rarement à elle. Et voilà qu'elle fait l'expérience que cette Anne de Jésus lui sourit et lui montre qu'elle l'aime. Et donc, elle comprend qu'il y a des gens qui l'aiment, alors qu'elle, elle ne les connaît pas forcément. Donc, cette pensée de l'amour est très importante pour elle. Et puis, euh, donc, elle, elle va grandir et je pense qu'une des pensées très importantes c'est ce qu'elle appelle la grâce de Noël. Donc là, elle a 14 ans et donc, on est en, en 80, 87. Et Thérèse, en fait, raconte qu'elle était encore dans l'enfance, mais le mauvais côté de l'enfance. Justement, cette enfant était une enfant une triste, maladie, enfin, même si elle avait des grands désirs, des grands désirs d'aimer, des grands élans parfois, mais aussi parfois beaucoup de sensibilité, hypersensible en fait, elle était de ces adolescentes hypersensibles, pleurant facilement, pour la moindre contrariété, ce qui est aussi très dérangeant. Et elle raconte que le soir de Noël, elle rentre, et nous qui ne sommes plus beaucoup à la maison, et son papa en rentrant pousse un soupir en voyant les petits souliers où on devait mettre les cadeaux et découvrir les cadeaux. et On sent que dans, ce, dans ce soupir, il y a un petit peu comme un cinéma qu'il faut faire pour la petite Thérèse, en disant heureusement que c'est un peu la dernière fois. Et Thérèse, vous, surprend ça, et aussitôt, des larmes, comme elle dit, des petits diamants, montent dans, dans ses yeux. Et elle, va, elle monte dans un escalier où on dépose son, ses vêtements, son chapeau, son manteau. Et là, il se passe quelque chose où elle retient ses larmes. Et d'ailleurs, sa, sa sœur voit très bien et lui fait qu'elle rentre pas tout de suite dans la pièce. Et quand elle, plus tard, elle raconte cela, elle dit au fond que... Elle sortait de la messe de Noël où Dieu, qui est si grand et si fort, se fait tout petit, euh, s'humilie, se fait faible, n'ayant pas peur de la faiblesse. Et qu'elle, comme en réponse, face à cette faiblesse qui est la sienne, arrive à, à la contenir et à se laisser comme saisir par le Dieu fort. Et à retenir ses larmes. Alors elle rentre dans la pièce toute joyeuse. Et, et la, la fête de Noël se passe avec une, une joie qui n'est pas marquée par cette pesanteur de la sensiblerie. Elle leur raconte qu'à partir de là, elle fut guérie du mauvais côté de l'enfance. Et elle commença à faire des bonds de géant dans sa vie spirituelle.
1: Elle parle d'une conversion. Elle dit qu'elle devient une femme forte. Tout à fait.
0: Tout à fait. Donc c'est étonnant que pour elle, le mot conversion n'est pas comme on pense parfois de passer de l'athéisme à la foi en Dieu. Ce sont aussi des, des étapes qui, de l'extérieur, semblent rien. Mais en fait, c'est une des choses que nous apprend Thérèse, c'est qu'elle est attentive, vraiment, au mouvement de son cœur, aux petites choses. En cela, elle nous rejoint, c'est que nos vies sont tous des petites vies. Et parfois, des éléments qui semblent insignifiants, en fait, ont un grand retentissement si on y est attentif et si on les relaie dans la suite.
1: Après, il y a une étape importante. Elle, elle se rend vers Rome, un pèlerinage familial. Et là, que se passe-t-il
0: alors, euh, donc effectivement, il euh, y a deux choses, c'est que peu à peu, Thérèse euh, nourrit le désir de rentrer au Carmel, sauf qu'elle est encore très très jeune. Et donc, elle a 15 ans, elle voudrait déjà rentrer, rentrer au Carmel. Et euh, je crois qu'elle va voir euh, l'évêque. Elle va voir l'évêque, évidemment, temporiste, tout cela. Et puis, se met euh, l'occasion d'un voyage, en fait, diocésain, plutôt, euh, on dire, euh, voilà, de la bonne société. Et son papa arrive à s'inscrire avec ses, ses deux plus jeunes filles. Et, donc, et Thérèse raconte cela. Donc, c'est un, un, vraiment un pèlerinage. Donc, on passe par différentes villes. D'abord, en France, on prend le train et puis on arrive peut-être au nord de l'Italie ou au retour au nord de d'Italie, puis à Rome, etc. Et il euh, y a deux choses que je voudrais retenir. D'une part, c'est qu'on lit ces pages. On voit que ce, ce sera le seul voyage de Thérèse de sa vie, la seule fois où elle a quitté sa, sa Normandie. Elle a une capacité à, à noter ce qui se passe. Elle s'émerveille du, du paysage de la création. Plutôt que de prendre dix mille photos et de les poser sur Insta, elle en pose une seule qu'elle met sur son cœur et qui l'accompagneront toute sa vie. Et puis elle vit les choses spirituellement, elle observe la société. Elle voit aussi que les prêtres peuvent être très mondains, que les gens peuvent parler de beaucoup de choses superficielles. Elle commence à, à, à développer cette vocation carmélite de prier pour les prêtres, mais autrement pas seulement voir dans les prêtres des héros missionnaires, mais aussi parfois des hommes avec, euh, avec la faiblesse. Voilà. Et elle bah, garde sa foi très vive, elle est tellement heureuse d'aller sur, euh, sur Rome, sur le tombeau de Saint-Pierre. Il y a un, un passage très roussillant dans le Colisée, où elle arrive à enfranchir une barrière pour toucher la terre, où d'après elle, le sang des martyrs a coulé. Et donc, euh, il, y a, il y a son installation dans l'Église, à travers l'histoire des saints, l'histoire de l'Église, sa prière pour l'Église, et puis, effectivement, il y a une entrevue avec le pape, Léon XIII, où elle espère bien euh, obtenir du pape euh, la permission de rentrer au Carmel à, à 15 ans. Alors, évidemment, les choses se passent un peu différemment, parce qu'on s'y met dans les audiences pontificales. Bah, le temps devant le pape est très rapide. Hein. On arrive, on embrasse l'anneau et puis on part. Et Thérèse essaye de, de parler. Et le pape, le pape n'entend pas tellement bien, alors le, celui qui est à côté essaye de traduire. Et puis elle dit, oui, euh, ma fille, vas-y, demandez à votre évêque, etc. Donc, elle est un peu déçue. En fait, euh, la fin de l'histoire, c'est que Thérèse va effectivement euh, rentrer euh, au Carmel dans sa 15e année. Ça va être simplement sa, sa persévérance, le fait qu'elle va le demander plusieurs fois à l'évêque ou, ou au prêtre et sa bonne réputation de la famille qui va lui permettre cela.
1: En 1887, elle entend parler d'un assassin qui a tué trois femmes à Paris et elle prie et se sacrifie pour lui. Il s'appelle Henri Pranzini.
0: Tout à fait. Donc, ça, c'est un autre événement. Donc, hein, on recule d'une année avant son entrée au Carmel, très importante dans sa vie spirituelle, qui va développer un autre, un autre aspect. Donc on a parlé de l'Église, on va dire institutionnelle, pour laquelle il faut prier. Ici, c'est vraiment euh, ce que dirait le pape François, les frontières. Donc euh, elle a un tel amour de Jésus, qu'elle voudrait qu'une expérience de l'amour du bon Dieu, qu'elle voudrait que cet amour rejoigne tous les hommes. Donc elle, elle, elle commence à, à prier pour le monde, et elle veut vraiment savoir est-ce que cette prière est, est efficace, est-ce qu'elle rejoint et donc, il y a ce roman feuilleton dans les journaux de l'époque de cet assassin, donc vraiment horrible, hein, un vrai assassin, dire avec du sang sur les mains. Et mystérieusement, Thérèse a aussi de la compassion pour cet homme et se met à prier pour lui. Et elle lit les chroniques des journaux il se passe rien. Au contraire, les, dans les tribunaux, c'est plutôt rude, etc. Mais il y a cet événement qu'on raconte le, sa mort. C'est assez glauque, hein, c'est voyeuriste, <rire> les journaux de l'époque. Et elle dit qu'on lit que... Juste au moment de passer sur l'échafaud, il demande une croix et il l'embrasse. Et Thérèse, quand elle lit ça, elle jubile. Elle, dit, elle y voit tout de suite un rapport entre sa prière et ce geste. Elle y voit ce geste comme vraiment une, un vrai acte de foi, un vrai acte d'amour. Et Thérèse devient mère. Elle dit, j'ai obtenu mon premier enfant. Mmh. Donc mère dans la foi, engendrer euh, des chrétiens, euh, faire rencontrer l'amour de Dieu. Et à partir de là, eh bien, elle aura une, une foi très ancrée sur ce qu'on appelle l'efficacité de la prière, même si on n'a pas les fruits ou les retours, mais que, la, en fait, c'est aussi ce que la théologie va appeler la communion des saints, au fond, la profonde solidarité des hommes entre eux. Aujourd'hui, le pape François hein, dit, fratelli tutti, nous sommes tous frères. C'est à la fois vrai dans le type d'interaction que nous avons entre nous, mais c'est aussi vrai dans, dans les souterrains. C'est que ma prière ici peut rejoindre l'autre bout du monde. Et, et c'est une important.
1: réalité dans tous les Carmel aujourd'hui où les contacts sont vraiment très
0: limités et par contre, la prière, les sœurs carmélites prient pour le monde. Donc, effectivement, elle rejoint une dévocation du Carmel qui est de, de prier pour les prêtres et de prier pour le monde. D'ailleurs, Thérèse va devenir co-patronne des missions. Donc, il y a deux patrons des missionnaires. Il y a Saint François-Xavier, donc ce jésuite missionnaire qui, effectivement, va mourir aux portes de la Chine, ira au Japon, etc. Et puis Thérèse par la force de sa prière. Et donc il y a aussi un rapport au monde qui est très intéressant. Parfois on pense que pour être dans le monde, il faut vraiment y être immergé, quitte à parfois s'y brûler les ailes. Thérèse nous montre aussi que parfois en se retirant du monde, on n'est pas forcément coupé du monde. On y est profondément mis par cette prière qui rejoint. Et puis aussi, il faut savoir qu'à la fin de sa vie, donc sa vie de carmélite Thérèse va vivre une sorte de nuit de la foi donc ne, ne plus rien euh, sentir, percevoir, euh, la prière devient aride, difficile. Et on peut, euh, on peut y voir une autre manière de communier au monde, hein, ce, ce monde de la fin du 19e siècle, très marqué par le rationalisme, et donc aussi par l'athéisme. Et au fond, de certaine manières Thérèse éprouve cela. Elle éprouve comme l'absence de Dieu. Mais sa réponse, elle, ce n'est pas de nier Dieu, de tout rejeter, mais c'est de, de persévérer humblement, il de croire que même dans cette forme d'absence, Dieu est encore présent à ses côtés et l'enseigne autrement. Et donc le, le rapport voilà, entre le Carmel et le monde euh, qui, est, qui est finement articulé chez Thérèse, oui tout à fait.
1: Père de Huterne, vous l'avez dit, Thérèse rentre au Carmel à l'âge de 15 ans. Est-ce que ses premières années vont être heureuses dans cette vie religieuse
0: Il me semble que oui au début, elle est vraiment, euh, elle l'a choisie. Elle sait qu'elle est là pour, pour prier, pour euh, s'oublier, pour euh, être fidèle. Euh, après, je pense que la vie du Carmel de Lisieux de l'époque est très rude euh, matériellement. Et puis, bon, c'est une, un, une sorte de huis clos, hein, un, un cloître. Hein. Et donc, euh, bah, les relations avec les, les sœurs, on est un peu vraiment les uns sur les autres. Mais ce n'est pas forcément toujours facile. Il y a peut-être des sœurs qui ne qui la comprennent pas. Euh, elle parle d'une vieille sœur qui a un dentier qui grince à l'oraison. Euh, et puis, en fait, bon, sa, sa vie sera, sera courte, puisque en 96, elle aura les premiers crachements de sang, donc signe d'une tuberculose qui l'emporte l'année suivante. Euh, donc, il me semble que, que oui, qu'elle a, qu a une vie heureuse et puis euh, elle, va, elle va souffrir. Hein, elle va faire une, une offrande d'elle-même à l'amour miséricordieux. Donc, ces étapes sont des étapes euh, belles. Et puis après, elle va vivre en fait, une épreuve que d'ailleurs toute vie spirituelle traverse. Pour elle, ça sera cette nuit de la foi et cette, cette maladie.
1: Une autre épreuve qui précède celle-là, c'est la maladie de son père.
0: Oui, tout à fait. Merci de, de, de me rappeler, en fait, qu'il la marque très tôt et qui est en fait très douloureuse. Donc on a déjà dit qu'elle est orpheline à 4 ans. En fait, son papa va développer une sorte de maladie psychique, psychiatrique. Euh, avec des, des, des conséquences très, très graves, des errances, euh, on ne sait pas où il est, etc. Et en fait, seulement une des sœurs va rester à la maison pour, pour s'en occuper, et elle va vivre cela à distance, ne pouvant pas être à côté de son père, alors qu'elle l'appelait son petit roi, son petit roi chéri. Euh, il, fin, il va finir par être placé. Et donc, euh, oui, ce sont des épreuves, mais donc, elle les raconte, et en même temps, on, elle, elle arrive toujours à ressaisir cela dans, dans l'amour de Dieu, de l'accepter vraiment librement, de le choisir, de, de, de le prendre dans sa liberté et d'y croire que là encore, elle peut aimer. Donc la, la grande force de Thérèse, c'est de, 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 de rester libre dans toutes circonstances, même les plus douloureuses, et de faire de cet amour, de, ce, exemple, de cette liberté, une possibilité d'aimer et parfois d'aimer davantage.
1: Alors si on connaît si bien ce parcours, si on peut aussi l'interpréter, c'est parce qu'on dispose d'écrits Mère Agnès lui a proposé d'écrire son histoire pendant sa vie au Carmel. Et c'est de cette histoire dont on dispose aujourd'hui, une histoire qui s'est répandue très rapidement après le décès de Sainte-Thérèse.
0: Oui, donc ça fait partie du phénomène Thérèse étonnant. C'est qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les manuscrits autobiographiques, qu'on a édité au départ comme Histoire d'une âme. Euh, qui sont C'est un texte un peu composite, puisqu'il est, est édité de manière posthume. Trois, trois parties, donc écrit en trois temps. D'abord, effectivement, les souvenirs d'enfance, commandés par une de ses sœurs, qui devient mère, mère Agnès. « Oh, s'il te plaît, euh, Thérèse, raconte-nous les souvenirs de ton enfance, tu, tu sais si bien écrire, bien exprimer. » Et donc, elle va raconter cela, et puis après, il y aura euh, la suite, commandée plus tard. Et puis, entre les deux, s'inscrit une lettre euh, plus courte à sa sœur Marie, et puis, qui finit par... Euh, elle s'adresse directement à Jésus. Et donc, effectivement, ce, ce, ce texte, euh, Thérèse parle d'elle-même, de sa relation à Dieu, de, de la manière dont Dieu conduit son âme, de tout ce qu'elle éprouve. Et euh, un des phénomènes, c'est que c'est édité, donc après sa mort, et très vite, c'est un succès. Donc il y a une édition, deux éditions, trois rééditions, euh, c'est des milliers, voire des centaines de milliers d'exemplaires, aujourd'hui des millions. Et il me semble qu'une des choses, c'est que Thérèse arrive à mettre des mots sur ce qu'on éprouve en son âme. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais mettre des mots sur ce qu'on éprouve profondément, c'est très difficile. Mm -hmm. Et on trouve que toujours nos mots sont toujours trop, trop faibles, trop petits, voire, comme dirait, pardon, cucu, mal ajustés. Et elles, non, certains diront parfois que c'est un langage daté. C'est vrai que c'est parfois des petites fleurs, des, des mots très doux. Mais il n'empêche que lorsqu'on passe ce premier cap, on est touché par la manière dont elle arrive oui, mettre des mots sur les expériences spirituelles, même les plus simples, mais leur montrer leur grand retentissement en écho avec l'écriture. Elle cite beaucoup la Bible, alors que ce n'est pas forcément une époque où on lit beaucoup la Bible. Euh, elle la trouve à la disposition, ou alors parfois des, des, des recueils de citations bibliques, qu'on appelle un peu des, des, des chaînes, des, des mélanges. Quoi. Et, et, et Thérèse voilà, arrive à faire ce dialogue euh, avec celle à qui elle écrit, avec elle-même, avec le Seigneur, avec l'écriture. Et, et ce texte touche beaucoup par en fait sa vérité. Elle arrive à rejoindre la vérité d'une âme, la vérité d'un cœur.
1: Selon vous, c'est ce qui explique euh, le succès de, de la figure de Sainte Thérèse aujourd'hui, 120 ans après son décès, et pour une vie finalement qui a duré jusqu'à ses 24 ans seulement
0: Oui, alors je pense que c'est une, une des choses. L'autre chose, c'est que finalement c'est une vie, on pourrait dire simple, mm -hmm. et donc qui n'écrase pas par euh, l'héroïcité ou la grandeur humaine. Il y a des saints, dès qu'on lit trois pages, on est écrasé parce qu'on dit « mais moi, je ne peux pas être comme ça ». Don Bosco, c'est un, un surdoué. Donc Don Bosco, on ne sait pas le suivre. Personne c'est sait à la fois écrire un traité d'arithmétique, faire le funambule, euh, soulever euh, toute la société pour construire une église, etc. Quoi. Donc on sent écrasé. Thérèse, la vie est simple et donc tout est dans, dans l'intégrité.
1: Un modèle auquel on peut se raccrocher finalement.
0: Oui, une, une, une grande sœur ou une petite sœur, quelqu'un qui n'écrase pas. Quelqu'un qui n'a pas, pas peur de parler de la faiblesse et qui pourtant dans, dans, montre que cette faiblesse euh, n'est pas un obstacle à la relation à Dieu.
1: Une vie inspirante, c'est également celle de Maria Pellemans qui a permis la reconnaissance euh, d'un miracle dans la voie de canonisation euh, de Thérèse.
0: Oui, et donc c'est vous le disiez au début de l'émission, hein, ça fait 100 ans. En fait, cette année, année Thérèse n'a plus d'un titre. Donc 100 ans de ce miracle, on va y revenir, 100 ans de sa béatification. Donc, 50 ans après sa, sa naissance, et puis 150 ans de sa naissance. Maria, donc, est une, une Belge donc, du, du nord-ouest de Bruxelles, et en fait, qui a une, une tuberculose euh, pulmonaire, et puis après, qui a des fortes conséquences autour de la digestion, etc. Et donc, elle est vraiment maladie incurable, mais elle voulait être carmélite. Euh, et donc, elle avait déjà écrit pour demander des grâces. Et puis, voilà qu'on lui propose de rejoindre un, un pèlerinage euh, à Lisieux par euh, le curé de Colbert qui est en construction à l'époque, et même si un peu les, les médecins ne lui recommandent pas en disant vous allez y passer elle y va quand même et, euh, et ils vont, elle va se recueillir sur la tombe de Thérèse qui est encore au cimetière de Lisieux car 23 c'est la béatification mais le corps n'est pas encore translaté dans, dans l'église donc elle va au cimetière du, du, du Carmel et là elle va éprouver en fait une, une grande paix et elle va passer la suite de sa journée sans les défaillances habituelles de manière étonnante elle va encore y revenir pour rendre grâce. Et effectivement, c'est incompréhensible. C'est miraculeux. Et ce miracle va être authentifié comme un vrai miracle, comme n'ayant pas d'explication au niveau de la source médicale connue de l'époque.
1: Parce qu'elle était vraiment mourante. Elle pesait une vingtaine de kilos, pour ce que j'ai lu.
0: Oui, c'est ça. J'ai pu 17 ou 27 et elle pouvait presque plus rien manger. Et voilà qu'au cours même du pèlerinage, elle se remet à manger. J'ai lu quelque part, les gens lui disaient « Combien de temps qu'il n'a pas mangé ceci ou cela ?» Et ça se passe, quoi. Et, et elle va vivre jusqu'en les années, je pense, 70 et rentrer au Carmel de Gand. Et donc, euh, une vraie guérison. Et, euh, et donc, on peut dire qu'il y a 100 ans, Coucolberg est allé à Lisieux pour demander l'intention de Thérèse. Et voilà que 100 ans plus tard, eh bien, Thérèse vient à Bruxelles, en Belgique et dans la basilique pour, euh, j'en suis persuadé, répandre euh, des grâces pour tous ceux qui viendront la rencontrer.
1: Sébastien de Horter, je rappelle que vous êtes donc responsable de l'unité pastorale Père Damien, dont fait partie la basilique de Kugelberg, qui fête donc cette année, vous l'avez dit, les 100 ans du miracle de la guérison de Maria Pellemans. Une basilique, en fait, avec d'abord l'accueil des reliques de Sainte Thérèse, et cette fête va durer jusqu'au 8 octobre. Alors, ces
0: reliques, c'est un événement pour l'Église Oui, c'est vraiment un événement. Il y a cette habitude depuis pas mal de temps hein, de, de, de faire voyager les reliques de certains saints, dont Thérèse, donc c'est de la dévotion, on veut dire, au départ populaire. C'est aussi le sens de l'incarnation, de croire qu'il y a une présence des personnes qui demeurent autour de, de, de leur reste matériel, euh, même s'il n'y euh, a pas l'esprit de Thérèse autour de la relique comme ça. Mais en fait, on a besoin de signes, on a besoin de choses concrètes. Et à travers ce, cette partie de son corps, c'est pouvoir la rencontrer, elle. Et euh, nous le savons, hein, on a besoin d'expériences. Thérèse, on peut la lire, mais on peut aussi la rencontrer. Et donc, elle vient, euh, elle va être accueillie euh, solennellement, c'est une initiative au départ de, donc, du père Marc Leroy, qui était le responsable jusqu'à l'année dernière, reliée par une équipe, Marie-Agnès Misonne, qui travaille beaucoup pour cela. Et puis, ça a été relié par toute l'église de Belgique qui s'y est associée, puisque hier, hein, à la messe d'ouverture, eh euh, voilà, les évêques de Belgique étaient là en grand nombre comme invitant le peuple de Dieu à dire, mais venez, si vous pouvez, venez pendant ces quinze jours, l'église sera ouverte, le reliquaire sera là, il y aura des longs temps de silence, il y aura aussi des temps animés, mais pour, pour rencontrer quelqu'un, elle qui a eu cette, ce génie de nous ouvrir comme les portes du ciel ou la communion avec Dieu, euh, n'ayant pas peur de nos faiblesses, de, de, de nos soucis, présentons-lui tout ça, c'est une... Elle a promis Thérèse, hein, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, « Je voudrais faire du bien depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, ma vie est trop courte. » Et on voit que mystérieusement, ça se réalise, que beaucoup de ceux qui se confient à elle obtiennent des grâces étonnantes. Et donc, c'est cette invitation qui est, qui est faite aujourd'hui et pour ces 15 jours.
1: Cette invitation, cette quinzaine, elle s'adresse à quel public Elle s'adresse ah, vraiment à tous.
0: Euh, après, j'ai bien conscience qu'on ne sait pas tous se déplacer jusqu'à la Basique, donc peut-être d'abord aux Bruxellois, mais vraiment à tout le monde. Elle s'adresse à ceux qui, qui iront simplement devant Thérèse, verront toucher les reliquaires et prier. Euh, elle s'adresse aux prêtres, il y aura une journée pour eux, hein, la semaine prochaine, le 2 octobre. Thérèse a beaucoup prié pour les prêtres. Euh, elle, elle réactive notre vie spirituelle, notre dire de sainteté, notre dire missionnaire. Elle s'adresse à, à ceux qui ont, qui ont besoin d'être revus dans la prière. Elle s'adresse aux familles. Euh, elle s'adresse vraiment à tout le monde.
1: Comment les Carmels sont associés à l'événement
0: Ils sont associés déjà parce qu'on s'y prépare. Hein, on s'y prépare depuis toute une année une, différents canaux par des, des retraites, des canaux aussi online, des enseignements qui ont été faits hein, sur la page Facebook Thérèse 2023. Et puis aussi euh, la, le dernier jour de, de la présence à la basilique, donc le 8 octobre, il y aura une, une messe à nouveau solennelle avec la présence de la famille carmélitaine. Donc plusieurs carmélites feront vraiment leur sortie de l'année en sortant du carmel, les, les carmélites, les, les, les carmes. Et puis viendront assister à cette messe, oui.
1: Est-ce qu'il y a des événements phares à noter pendant cette quinzaine
0: J'ai parlé de la journée des prêtres de lundi 2 octobre et a la journée des familles. Donc Ça, c'est en fin de semaine, là, le samedi 30. Il faut vraiment euh, urgent de s'inscrire. Mais c'est beau aussi de voir, comme on voit bien que dans la vie de Thérèse, la famille est tellement importante. Et que beaucoup de grâce sont données à la famille. Et donc, euh, voilà, pour pouvoir euh, découvrir Thérèse en famille. Et puis des spectacles oui, donc euh, le 28 par exemple, le trio GPS fait tout un spectacle musical autour euh, de Thérèse. Et puis sur la fin de son séjour, il y aura deux temps pour les jeunes. Le 6 octobre, avec à la fois sorte de Happy Hours, euh, une pièce de théâtre, euh, et puis un, un temps de prière. Et puis le lendemain, le 7, donc ça c'est le 6 octobre, le vendredi 6, et puis le 7, un temps plus pour les adolescents avant le 8 avec le départ avec la famille carmélitaine.
1: Eh bien voilà, On voit qu'il y a beaucoup de choses à voir. On invite euh, tous nos auditeurs à se rendre sur le site thérèse 2023be pour découvrir l'ensemble du programme. Père Sébastien de Horter, un tout grand merci d'être venu nous parler de Sainte-Thérèse de Lisieux et donc de cette quinzaine qui se poursuit, je le rappelle, jusqu'au 8 octobre à Bruxelles. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Elisabeth Michalakoudis qui coordonne cette émission. Très belle fin de soirée et à dimanche prochain. Au revoir Père de Horter.
0: Au revoir, merci beaucoup et avec joie de vous retrouver à la basilique durant cette quinzaine. Le
1: rendez-vous est pris.